0: Herzlich willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirats. Die Tiroler Landesmuseen haben seit dem 1. Dezember einen neuen Direktor, Andreas Rudigier. Er kommt vom Vorarlberg museum in Bregenz und öffnet uns heute die Türen zu seinem Büro. Ein Gespräch mit dem neuen Museumsdirektor über das Museum der Zukunft, den baldigen Umbau des Ferdinandeums über Bruce Springsteen und über die Gemeinsamkeiten der Tiroler Landesmuseen und dem Vorarlbergmuseum. Die Tiroler haben nämlich schon früh die Vorarlberger museumstechnisch unterstützt und aktuell ist es ja, umgekehrt. Am Mikrofon Michael Kleber.
1: Das ist völlig richtig. Also das Vorarlberger Landesmuseum, das ja bis vor wenigen Jahren so hieß und jetzt unter Vorarlberg Museum bekannt ist, hat ja das 200 Jahre jubiläum des Tiroler Landesmuseum im letzten Jahr aufgegriffen und hat unter dem Titel Wir sind Tirol Objekte aus, der, aus Vorarlberg in den Tiroler Landessammlungen auch ausgestellt. ist Gerade dieser Tage ist die Ausstellung zu Ende gegangen und das hat es, glaube ich, sehr schön gezeigt, also dass damals vor 200 Jahren, als im Ferdinandeum der Verein bzw. die Sammlung begonnen wurde, dass das Mandatarswesen sich auf die Kronländer eigentlich bezogen hat und Vorarlberg gehört ja damals zu Tirol man hat den kräftig und eifrig gesammelt und es ist insofern spannend immer dann, wenn sich andere für etwas interessieren, was im eigenen Umfeld sich bewegt, dann fängt man auch selber an, ein bisschen Interesse zu entwickeln. Und ich denke, das war dann auch der Grund, warum dann mit ein bisschen Verzögerung auch ein eigener Fall der Landesmuseumsverein in den 50er Jahren entstanden ist. 1900.
0: Ein Vorarlberger übernimmt in den Tiroler Landesmuseen das Ruder. Kurioser Zufall, wir haben es ja gerade gehört: im Vorarlberg Museum wird die Ausstellung Wir sind Tiroler eröffnet und kurz vor. Vorher bekommt Andreas Rudigier die Nachricht, dass er Direktor der Tiroler Landesmuseen wird. Es ist total
1: skurril und wir hätten das nie so aussuchen können. Es hat sich irgendwann ein bisschen abgezeichnet, um den willen Wir hätten schon gar nicht den Titel Wir sind Tirol gewählt, weil der war ja ein bisschen provokant und dem Boulevard entlehnt. Aber es äh, hat sich dann alles, es hat so eine eigene Dynamik entwickelt, äh, dass es am Schluss wirklich kurios war. Ja, also man hat Direktor Assmann noch, weil das war ja mit ihm abgesprochen und er hat damals auch die Idee gehabt, dass wir sozusagen, er hätte das auch gerne in Südtirol und im Trentino gehabt, Da war eben auch in Vorarlberg, dass man von dort auf dieses 200-Jahre-Übelärm blickt damals im Glauben, dass das Ferdinandium eh gerade umgebaut wird, somit also die Sammlungen auch alle frei wären. Und wir haben das dankbar aufgegriffen in Bregenz und haben gesagt, oh super, dann machen wir das und sind sehr schnell auch zum Entschluss gekommen, wir können eigentlich nur die Zeit beleuchten, die vor der Gründung des Vorarlberger Landesmuseumsverein gegeben war wo eben die Tiroler schon gesammelt haben und das ja alles in Innsbruck liegt. Also eigentlich eine spannende Geschichte für die Vorarlberg und für die Bregenz, also ein bisschen drauf zu schauen, auch auf diese Thematik. Wir hatten noch keine Angst, dass da jetzt irgendwelche neuen Provenienzfragen gestellt werden. Also zweimal hat man mir die Frage gestellt, bleibt das jetzt in Bregenz? Aber natürlich nicht, das ist auch klar. Aber es war eigentlich eine tolle Idee und wir haben das alles so entwickelt, bis dann eines Tages mir der Kollege Asmann gesagt hat, habe ich es vielleicht ein bisschen knapp vorher erfahren vor anderen, der so gesagt hat, er wird wahrscheinlich bei der Eröffnung nicht mehr Direktor sein. Da war ich natürlich völlig konsterniert, aber wir haben dann alle selber gesehen, wie die Geschichte gelaufen ist und es kam dann so, dass es neu ausgeschrieben wurde und das, die Ausstellung lief aber dann auch schon und also die Vorbereitungen und es war dann, ein bisschen schräg war es dann, als es dann in die Ende, sagen wir mal, so im Schluss, bevor ich dann zum Zuge gekommen bin, ich wusste, dass natürlich erst in dem Moment, wo man es mir gesagt hat, aber man merkt, dass man in der engeren Auswahl ist und verhandelt gleichzeitig mit äh, Kollegen des künftigen Museums, was man auch noch nicht weiß, über die Ausstellung, die wir gerade in Bregenz waren. Also es war eine, also echt eine skurrile Situation und mit dem Ende, dass es knapp vor der Eröffnung dann bekannt gegeben wurde, äh, womit die also sozusagen für zwei Institutionen schon da stand.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein kurioser Zufall. Nun, die Frage aller Fragen, warum hat sich Andreas Rudiger überhaupt entschieden, sich als Direktor? in Tirol zu bewerben.
1: Da gibt es ganz viele
0: Gründe. Also ich denke, ich bin immer ein Vertreter gewesen, dass
1: man grundsätzlich Dinge nicht ewig machen kann. Alles hat einmal ein Ende, auch wenn es gut ist. Und ich habe es ja den allen gesagt und es war erfreulich, dass sehr viele gesagt haben, dass es schade sei, dass ich gehe. Und er sagte, ja, vielleicht ist es gut, dass noch jemand schade sagt, weil wenn es niemand mehr sagt, dann wäre es zu spät gewesen. Also ich glaube, das muss man sich schon auch selber irgendwie immer ein bisschen vor die Nase halten, dass man sich durchaus auch um Alternativen bemühen darf, aber einen gewissen Zeitraum und waren dann schon über zehn Jahre, ich war jetzt schon im 13. Jahr in Bregenz. Also es ist eine herausfordernde Geschichte. In der leitenden Funktion ist es noch einmal, zu, noch einmal eine ganz eigene Dynamik. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, von daher war es schon für mich klar, dass ich nicht, das muss nicht sein, dass ich für ewig dort bleibe. Und dann kommt dazu, dass ich ja als leitende Person einen Vertrag habe, der immer nur fünf Jahre bestimmt ist. Also der ist befristet. Das heißt, die Garantie, dass ich bis zur Pension an einem Ort bleiben kann, habe ich auch nicht. Das heißt, dass man automatisch ein bisschen ich sage jetzt wacher oder zumindest da schaut man dann auch mal auch, auch auf andere Dinge und, und dann kam natürlich dazu, dass die Situation in Innsbruck eine extreme Herausforderung darstellt. Also es ist sicher das Gegenteil zu bringen so das Gefühl haben, jetzt haben wir einen Neubau und es läuft soweit gut. Es gibt viele kleine Dinge, die man natürlich, die immer ein Thema sind, aber grundsätzlich läuft es einmal gut, ein guter Ort, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tolle Themen, also es ist tatsächlich alles gut, aber äh, die Herausforderung äh, Tiroler Landesmuseum, die Herausforderung Ferdinandeum, die war natürlich augenscheinlich. Die Schwierigkeiten, die meine Vorgänger und vor allem der äh, Kollege Asmann äh, hier hatten, äh, die dazu geführt haben, dass dann am Ende auch der, der, der geplante Umbau äh, sich verzögert hat, sehr
0: reizvolle Geschichte. Stichwort Umbau, das ist ja schon eine Mammutaufgabe, also das kann man nicht kleinreden, da kommt sehr viel auf den neuen Direktor zu und dann gibt es ja noch weitere Häuser, nicht nur das Ferdinandeum, das Zeughaus wird ja zum Beispiel auch neu aufgestellt, also einiges zu tun. Absolut, ja und das auch vom Team her, also muss sagen, von den Strukturen,
1: die Frage, welches Profil haben die Tiroler Landesmuseen, sind wir das Ferdinandeum, sind wir diese Landesmuseen, wo arbeiten wir? Der Wunsch, aus der, einer Einerseits ist es klar, dass es klassisch, traditionell ist. Das spürt man in vielen Dingen. Gleichzeitig merkt man aber auch spürbar der Wunsch, modern zu sein. Das Museum des 21. Jahrhunderts das ja schon lange läuft. Und das erzeugt Unruhe und erzeugt auch ein bisschen, ich ein bisschen, würde nicht sagen Profillosigkeit, aber es ist das Gefühl, es ein braucht einen roten Faden, ein bisschen Orientierung. Wofür stehen wir eigentlich? Wer sind wir und was sollen wir auch künftig machen? Und das ist sicher, denke ich, eine ganz große Herausforderung. Also Strukturen zu schaffen, ein Profil zu geben und mein Wunsch, das habe ich damals auch in Bregen schon gehabt, ist eigentlich, dass wir am Ende, in, ich sage jetzt einmal, fünf Jahre wäre wahrscheinlich zu früh, aber dann sollte der Neubau ja schon stehen, aber sagen wir mal in sieben bis zehn Jahren die Tiroler Landesmuseen einfach einen guten Ruf haben, dass sie einfach in der Museumswelt und damit automatisch, hoffe ich auch beim Publikum, einfach gut dastehen, eine gute Adresse sind, dann denke ich, hätte man vieles geschafft, das wäre sicher ein großes Ziel. Ja.
0: Und bevor wir über das Museum der Zukunft sprechen, wir. Kommen wir zur Musik. Welchen Song darf ich Andreas Rudige spielen und warum? Gibt es ein Lied, das ihn aktuell sehr berührt? Ja,
1: jetzt würde so sagen, ich bin komme so aus dieser klassischen, vom Alter her wahrscheinlich ist das eh schon klar, wenn man Mitte der 60er Jahre geboren ist, dann bin ich aufgewachsen in einer Zeit, wo, wo klassische Rockbands den Markt bestimmt haben und ich bin ein absoluter, also bin kein Beatles-Fan, sondern ein Rolling Stones-Fan und ein, eine Person, die mir aber seitdem auch immer, immer wieder festgehalten hat, ist Bruce Springsteen. Also ich war mit meiner Frau Eva ja zuletzt in in Zürich und wir haben ihn live gesehen und äh, das letzte Lied, das er dort äh, gespielt hat, das äh, ist äh, eine grandiose Geschichte von der, glaube ich, letzten CD von ihm oder vorletzten, wenn man die Swing-Geschichte mal weglässt, äh, wo er das, den Titel I'll See You In My Dreams äh, spielt und da gibt es auch diese Wahnsinnsfassung, äh, wo er in, in New York vor gut zwei Jahren, also zum 20-jährigen Erinnerungstag äh, an dieses brutale Attentat auf die Twin Towers in, glaube ich, in Anzug und Krawatte äh, mitten unter den Trauernden gespielt hat, das extrem berührend ist und das würde ich mir vielleicht an dieser Stelle wünschen, ja.
2: May God bless our fallen brothers and sisters, their families, their friends and their loved ones. He says, I'll see you in my dream. Friend, and though you're gone, in my heart's been emptied, it seems. I'll see. The books that you read, and though my soul. See
0: damit herzlich willkommen zurück im Kulturton dem Kultur- und Bildungskanal Freirats die Tiroler Landesmuseen haben seit dem 1. Dezember einen neuen Direktor Andreas Rudigier, er kommt vom Vorarlberg Museum in Bregenz und öffnet uns heute die Türen zu seinem Büro und steht uns sozusagen Rede und Antwort. Im ersten Teil der Sendung haben wir ja schon über seine große Aufgabe gesprochen, den Umbau des Ferdinandiums. Aktuell läuft dort ja noch das Forum Museum, ein vielseitiges Kulturfestival, das die breite Öffentlichkeit ins Museum lockt das bei, und das bei freiem Eintritt. Kann man das so als ja, Vision für das neue an die umverstehen?
1: Absolut, also es ist ganz klar, die, die Museumsaufgaben, die haben sich haben nicht nur gewandelt, aber sind, sie haben sich, sind mehr geworden. Also ich denke, dass wir die Geschichte nicht verleugnen können und dass das ganz wesentlich ist, wo wir herkommen und dass wir diesen Respekt vor der eigenen Geschichte auf jeden Fall mit uns nehmen. Das hat ein sichtbares Zeichen sind die Sammlungen und hier in dem Fall auch die Architektur des Museumsgebäudes, das ja schon beim Entstehen ein Museumsgebäude war, was ja nicht so häufig der Fall ist. Also das heißt, diesen Respekt haben wir, aber wir wissen auch gleichzeitig, dass sich seit Jahrzehnten international schon länger, aber auch im deutschsprachigen Raum seit vielen, vielen Jahren, sich einfach die, die Gesellschaft und das Bild des Museums. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob sich das Bild des Museums gewandelt hat, aber dass sich zumindest auch die Museumsaufgaben einfach wandeln. Früher keine Konzentration auf den Besucher, da ging's, war sicher die Sammlung das Ausstellen, das Forschen, also da ging es eher um solche Dinge. Jetzt ist natürlich der Mensch im Mittelpunkt, also das ist, denke ich, ein großer Unterschied. Wir haben einen statischen Erinnerungsort, der jetzt einem dynamischen Begegnungsort gegenübersteht. Jetzt sage ich, es sollte eigentlich nicht gegenüberstehen, sondern wir sollten hier eine Verbindung schaffen, aber es ihre Herausforderung, weil es die einen, die das alte Museum lieben, und das sind doch mehr als man denkt, wenn sie auch vielleicht nur einmal in, also in der Schule und dann irgendwann mal 40 Jahre später reingehen, aber sie lieben das alte Bild. Und gleichzeitig die Menschen, die an dem, den Begriff Museum im Kopf haben und in eine neue Form eines Museums auch gar nicht hineingehen, weil sie ja den Begriff Museum abgespeichert haben. Und der ist einfach historisch geprägt. Also es ist eine große Herausforderung. Und zwar nutzt nichts, wenn man jetzt aufmacht und alles zulässt und also Zulassen im Sinne von, dass man alles macht, das nutzt am Ende dann auch nicht wirklich was, weil man alle verunsichert. Und darum muss man schauen, wie man wie man das, wie man da einen guten Weg findet, dass das Museum modern auf, sagen wir
0: sagen, wahrgenommen wird und trotzdem seine Herkunft nicht verleugnet. Ein Drahtseilakt sozusagen. Aber gibt es Museen, die diese schwierige Aufgabe schon gemeistert haben?
1: Ja, nein, es gibt, ich bin ja, ich sage immer, ich bin kein Theoretiker, ich habe ein paar Grundhaltungen, die mir wichtig sind und das ist eine, eine für mich immer klare Haltung ist, dass wir Geschichte und Gegenwart, natürlich denken wir in Zukunft mit, aber das ist immer so mit der eigene Geschichte, aber man hat ein Museum immer stark historisch gesehen. Und wenn man die Bevölkerung fragt, und ich sammle ja leidenschaftlich gern den Begriff Museum in anderen Kontexten, also wenn die Gesellschaft oder sagen wir mal die, die Wirtschaft, der Sport ist spannend, oder auch, keine Ahnung, die Politik den, den Begriff Museum verwendet, dann ist er immer niederschmetternd für uns, weil da etwas gestriges, vielleicht ewig gestriges, was Verstaubtes, was Totes gesehen wird, also da kann man genug Beispiele bringen, ich bringe mal, mein Lieblingsbeispiel ist ja der Benjamin Reich, den ich damals im Fernsehen gesehen habe, als er am Ende seiner Karriere ein Museum in Pitztal bekommen hat und er in die Kamera schaut und sagt, ich habe mir immer gedacht, Museum ist etwas für Tote. Das sagt er damals und immer noch, denke ich an einen junger, junger jetzt mittelalterlicher, sportlicher Mensch, erfolgreich, international sagt sowas und das bedeckt sich. Arnold Schwarzenegger war noch viel härter, der hat gesagt, was es in das Museum eröffnet. Und ich habe gemeint, da muss man 200 Jahre tot sein, um ein Museum zu bekommen. Also das heißt, wir haben schon diese Auffassung und die kann ich immer wieder finden. Grau wie ein Museum in einer Theaterkritik. Oder, also das heißt, wieso muss das Museum herhalten und ist das das graue Bild? Also, oder wenn etwas sozusagen nicht mehr gebraucht wird, das gehört ins Museum. Also es gibt immer diese Vergleiche und das ist etwas, was wir vor Augen haben müssen und Darum sage ich, dieser historische Aspekt, das mag eine Geschichte sein, aber und das ist die erste Grundhaltung, Geschichte und Gegenwart. Das heißt, wenn immer uns wir mit historischen Themen, und aus der Sammlung heraus ist es eigentlich historisch, weil Gegenwart sammeln ist ja ein eigenes Kapitel, aber wann immer wir uns historisch mit Dingen auseinandersetzen, sollten wir die Gegenwart auch ein bisschen im Auge haben. Jetzt ist es mir wichtig zu sagen, dass das nicht immer geht. Also mir ist schon klar, dass man auch gerne mal nur die gotischen Figuren ausstellen kann, aber es muss zumindest mitgedacht werden und das halte ich schon für sehr zentral, weil in dem Moment, wo ich das zulasse, wo ich das mitdenke, gibt es viele Möglichkeiten, ob das in der Präsentation einer Ausstellung ist oder ob das über Veranstaltungsformate ist, über Formate, die man eben im Museum zulässt, die sind dann gegenwärtig und damit sind wir schon mal, dann denken wir schon anders. Ich muss es gar
0: nicht erzwingen, aber ich muss es zulassen. Wichtig ist auch, die Besucherinnen im Museum emotional anzusprechen, Geschichten zu erzählen und nichts einfach nur quer durchs Haus zu führen.
1: Früher war ein Museum ganz stark objektorientiert. Das steht in der Vitrine, in der Haube. Berühmte auratische Wirkung des Objekts als solches spricht natürlich nur einen Sinn an, also die Optik in dem Sinn. Und da muss es uns auch klar sein, dass wir ja immer, wenn wir von Objekten reden, am Ende mit Menschen zu tun haben, war das früher nur die Künstlerfrage und wir haben Stile verglichen, so glaube ich, dass es heute viel weitergeht. Storytelling und immer, also dass das Geschichten eine große Rolle spielen, das denke ich ist inlänglich bekannt, der Tourismus arbeitet so und wir wissen auch in den Museen, dass die Vermittlungsform über Geschichten am, am einfachsten oder am leichtesten geht, äh, weil sie einfach einen Zugang schafft und wenn ich hier ein Objekt am, am Tisch stehen habe, dann kann ich das natürlich anschauen, kann die Zentimeter äh, messen und kann es beschreiben, aber ich kann natürlich auch erzählen, wer mit diesem Objekt äh, Wer es gemacht hat beziehungsweise wer es mit sich getragen hat oder einfach die Betrachterinnen und Betrachter nicht aussagt lassen. In einem Landesmuseum haben wir ja ein bisschen einen Unterschied zu vielleicht internationalen Kunstmuseen. haben wir ja alle Besucherinnen und Besucher eigentlich auch als Experten, weil wenn wir uns mit diesem Bundesland beschäftigen, dann sind alle, die hier reinkommen, ob sie immer schon da waren oder ob sie zugerast sind oder ob sie nur touristisch kurz da sind. Aber sie haben ja einen Bezug zu diesem Land, das wären sie ja nicht da, das heißt sie können natürlich auch andocken, also wenn wir hier ein Objekt haben, wo wir sagen, okay wir wissen historisch das und das, kann natürlich jemand der von außen kommt sagt, ja wir haben das auch in Verwendung gehabt oder wir können andocken, also das ist denke ich etwas was für ein Landesmuseum eine große Chance ist, eben zu sehen, dass es neben dem Objekt auch immer einen Menschen gibt und das zu spielen, glaube ich, ist, große, äh, ist wichtig, machen die meisten Museen. Das heißt, man hat nicht nur noch die Optik, sondern es werden auch andere Sinne. Es geht durch die Stimme, wird auch zu einem Objekt. Und wenn ich einen Menschen reden höre, ist er auch im Prinzip als Objekt verwendet, aber ich bekomme Informationen und kann auch dort andocken.
0: Ja, und dabei ist es auch wichtig, viele Geschichten zu erzählen und nicht belehrend nur die eine Geschichte immer und immer wieder zu wiederholen. Was wir
1: als Museum niemals dürfen, das behaupte ich, und das ist historisch leider bei so Stadtlandesmuseen immer wieder gemacht worden. Wow, Schulbücher sind eine ähnliche Situation. Wir erzählen, wie die Geschichte ausschaut. Also, wer ins Museum geht oder ein Schulbuch schaut, der sieht, so ist die Geschichte dieses Landes. Genau das können wir nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht die Geschichte, sondern eben viele Geschichten anbieten können. Aber es ist ein Unterschied, ob du oder ich auf, auf eine Sache blicken, weil wir unterschiedlich sozialisiert sind, unterschiedlichen Alters sind. Also da kommen einfach so unterschiedliche Dinge zueinander, dass wir dasselbe Ding betrachten und das vielleicht völlig unterschiedlich sehen. Und das müssen wir als Museum zulassen. Ich kann nicht sagen, wie du das zu sehen hast. Ich kann es anbieten. Ich kann es dort hinlegen, kann auch sagen, was es an Informationen gibt. Aber ich muss es eben offen lassen. Und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, wo ein gutes Museum am Ende Formate haben muss, wo das zumindest möglich ist. Heißt nicht, dass das immer und bei allem zu 100 Prozent umsetzbar ist, aber die Chance sollte man geben. Ich glaube, dann sind wir schon gut unterwegs, wenn wir so ein bisschen Grundhaltungen haben, dann sollte ein Museum moderner daherkommen, das denke ich.
0: Ende Februar wird das Jahresprogramm der Tiroler Landesmuseen für 2024 präsentiert. Andreas Rudigi hat da natürlich nicht viel mitreden können, das Programm steht ja schon länger fest. Gibt es aber Punkte, auf die es sich besonders freut?
1: Ja, da gibt es ganz viele Dinge. Ich würde aber gar nicht mal so sehr auf das Programm als solches gehen, weil meine Haltung war auch ganz klar, ich komme jetzt nicht daher und weiß alles besser, sondern ich bin jetzt momentan in einer Beobachtungsphase, in einer Phase. Mir geht es einfach darum, ganz vieles mitzubekommen. Also es, ist richtig, es sind ja 150 Menschen, die da arbeiten. Das sind 150 Sichtweisen, Probleme am Ende auch. Also, das, also es sind ganz viele Dinge die ich jetzt erstmal aufnehmen will. Und ich habe ganz klar gesagt, 2024 mische ich nicht ein. Das Programm, das für 2024 vorgesehen war, das wird so umgesetzt, ohne dass ich jetzt hier noch irgendwas machen möchte, weil das würde nun noch mehr Unruhe bringen, als wir vielleicht am Ende ohnehin schon haben. Das heißt, von daher freue ich mich darauf, dass ich die Dinge kennenlerne, dass ich eine Art Bestandsaufnahme machen kann und dann, denke ich, im Fortlauf des Jahres, dann, denke ich, auch klarer sagen kann, wo wir die nächsten Jahre, denke ich, auch hingehen. Es ist aber auch klar, und das ist ein entscheidender Punkt, dass ferdinand soll neu gebaut werden oder umgebaut werden, quasi Neubau, wenn man, wenn man sich das Gesamte anschaut mit der Aufstellung und allem. Und dann denke ich, freue ich mich auf das einmal sehr. Also, das soll ja ab Sommer damit ausräumen passieren. Und ab September soll ja auch gebaut werden. Das heißt, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Für mich eine entscheidende Geschichte, was das Jahresprogramm betrifft. Und ja, ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt einmal vor der Hand zu sehen kann. Also, einerseits das Kennenlernen. Und auf der anderen Seite, dass dieser Neubau auch schon startet, das sind so die Dinge, wo ich mich besonders darauf freue. Und ansonsten lasse ich mich auch ein bisschen überraschen, also das muss ich machen. So wie das Forum jetzt eine Überraschung ist, sind es auch viele andere Dinge. Ich möchte auch schauen, wie die anderen Museen, die in diesem Kontext der Tiroler Landesmuseen unterwegs sind, wie die arbeiten. Das Zeughaus wird eine neue Ausstellung zeigen ab Anfang April. Das interessiert mich sehr, vor allen Dingen auch, wie wird das wahrgenommen von Menschen von außerhalb. Also ich werde sicher, das haben wir fix vorgenommen, ein Jahr lang mit möglichst vielen Menschen von außen da durchgehen und denen zuhören, wie sie dieses Bild, das wir dann da diskutieren, sehen und wie sie die Zukunft eigentlich eines Museums, das sich jetzt mit Geschichte des Landes auseinandersetzt, was sie da auch gut finden, wie ist das dann, werde ich auch merken, wie das gelungen ist oder Einfalls nicht, das werden wir ja dann sehen.
0: Ja, man merkt schon, dem neuen Direktor ist das Zuhören wichtig, das Miteinander, natürlich auch intern bei den Mitarbeiterinnen und das ist in einem so großen Haus ja, nicht alltäglich, dass der Direktor für jeden immer ein offenes Ohr hat. Ich
1: kann nicht für andere sprechen. Natürlich kennt man da so ein paar Beispiele und so, das das mag schon sein, aber ich, ich kann es gar nicht anders machen. Natürlich muss man am Ende entscheiden und natürlich wird man immer bei jeder Entscheidung vielleicht 100 Leute ähm, nicht zufrieden. So Stellen, weil 150 Positionen, die ja von einem heterogenen Team kommen, äh, wo ganz unterschiedliche Vorstellungen sind, kann nicht am Ende die eine große Umsetzung kommen, die allen gefällt. Also es ist, weiß ich weiß ja aus Erfahrung mehr als äh, gut genug, dass es nichts ist. Aber was noch ganz wichtig ist, ist, dass alle Stimmen gehört werden. Also sie hätte ein Riesenproblem, wenn von vornherein schon zwei Drittel gar keine Rolle spielen können, dass sie gar nichts sagen dürfen. Also die, die Schwelle, äh, die, die Dinge auf den Tisch zu legen, die darf eine Nullschwelle sein. Also der Tisch muss am Boden liegen und ich muss es wirklich dagegen. Können. Was es an guten Ideen gibt, das denke ich ist ganz wesentlich. Und, ja, und dann wird es Überraschungen geben, gehe ich einfach mal von aus. Also, und und darauf, darauf freue ich mich auch sehr. Ja, und da können auf einmal Menschen aufblühen, von denen man vielleicht bis dato gar nicht, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also es geht nicht um Hierarchien, sondern es geht wirklich um, um, schon um einen Wettstreit von guten Ideen, am Ende um Umsetzung von machbaren Dingen. Aber wir haben einen Auftrag und und den mit einem motivierten Team zu machen, das wird mir, wird mir gefallen und diejenigen, die da mitspielen wollen, sind herzlich willkommen.
0: Wir bedanken uns bei Andreas Rudigier für das Gespräch und wünschen ihm alles Gute für das erste Jahr als neuer Direktor. Ihr hört den Kulturton auf Freirats. Den Kulturton gibt es immer montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek und zwar auf freie-radios.online. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder falls ihr schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirats. Hat. Auf Wiederhören.